0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany i jak zawsze w piątek zapraszam na program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku oraz YouTubeie Kultury Liberalnej, a także słuchać na Waszych ulubionych platformach podcastowych. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać kulturę Liberalną, bo ten i inne nasze programy powstają właśnie tylko dzięki życzliwości naszych czytelników, widzów i słuchaczy. Dziś jest ze mną Michał Potocki, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Michał jest dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej i wrócił kilka dni temu z Ukrainy. Ty byłeś głównie na zachodzie, tak? Ja byłem na zachodzie, byłem przede wszystkim w Lwowie. A czy masz takie wrażenie, że Ukraina w jakiś sposób wraca do normalności? Na pewno Lwów tak. Lwów na pewno wraca do normalności. Ja mam też
1: takie porównanie, że to był mój drugi raz, od, odkąd się zaczęła inwazja na Ukrainie. Miałem te dwa czy trzy tygodnie przerwy, no i ponieważ wyjeżdżałem z Ukrainy wtedy również przez Lwów, to mam porównanie, jak to miasto się zmieniło przez te 2 3 tygodnie i zmieniło się w sposób y, trudny do opisania wręcz. To znaczy ja chyba dla polskiego czytelnika czy dla polskiego słuchacza można to porównać z tym, jak się polskie miasta zmieniły w trakcie trwania pandemii, mhm. że co prawda pandemia narastała, ale stopniowo się przyzwyczajaliśmy do niej. I o ile pierwsze dni, pierwsze tygodnie marca 2020 roku, to były pustki na ulicach, pozamykane, pozamykane restauracje, no decyzję odgórną, ale, ale jednak mało spacerowiczów i tak dalej, i tak dalej wszyscy próbowali się chronić w domu. O tyle później, mimo że zagrożenie było w sumie większe, to jednak ludzie wracali do, do normalności. I to samo dotyczyło, to samo dotyczy Lwowa. Lwów, pod koniec, czy na przełomie lutego i marca był miastem które wyglądały jak miasto oblężone w zasadzie, to znaczy mm -hmm. na ulicach w zasadzie, jeśli byli jacyś spacerowicze, to głównie ci, którzy mieli jakieś tam sprawy do załatwienia, a poza tym było dużo policji, Gwardii Narodowej, wojska, wszyscy z długą bronią. Sklepy, które nie były powiedzmy takimi sklepami pierwszej potrzeby, były pozamykane. Duża część kawiarni, restauracji była zamknięta. Było trudno znaleźć jakiś otwarty lokal, żeby zjeść coś ciepłego na przykład. Kolejki pod bankomatami, Ogromne oczywiście tłumy na dworcu, ludzi, którzy wyjeżdżali z całej Ukrainy i próbowali się przedostać poprzez dworzec, próbowali się dostać do jakiegoś pociągu ewakuacyjnego, czy do Polski, czy dalej. Więc ten, ten dworzec wtedy przypominał takie sceny w zasadzie jak z Kabulu z sierpnia 2021 roku. Natomiast teraz, no ja przyjechałem do Lwowa w niedzielę, była słoneczna pogoda, jeden z pierwszych takich ciepłych wiosennych weekendów. Znajomy znajomej podrzucił mnie, przypadkowo spotkany w sumie podrzucił mnie do centrum pod operę. Ci z Państwa, którzy byli w Lwowie, to wiedzą, gdzie to jest. Ci, którzy nie byli, no to to jest tak jakby mnie podrzucił pod na plac zamkowy w Warszawie mhm. albo, albo, albo pod Barbakan w Krakowie i wyszedłem na tyłach tej opery, minąłem operę i tam się zaczyna taka długa aleja, dwie wąskie jezdnie i pomiędzy nimi taki dosyć szeroki park z zielenią, ulubione miejsce spacerów z dziećmi, no i tam trudno się było przedrzeć przez tłumy właśnie rodzin spacerujących z dziećmi, chociaż to był dzień po tych atakach rosyjskich na Lwów, na skład paliw i na jeden z zakładów takich remontowych, wojskowych, ten, który Państwo na pewno pamiętają, bo wydarzył się w czasie wizyty Joe'ego Bidena w Polsce. Idąc dalej, no, wszystkie w zasadzie restauracje, kawiarnie były potwierane Dla Lwowa, który jest miastem galicyjskim, więc takim właśnie Krakowem Ukrainy, to można sobie wyobrazić, jakie znaczenie ma właśnie życie kawiarniane w tym mieście. Większość sklepów, włącznie z takimi sklepami, które naprawdę nie są potrzebne do przeżycia, na przykład sklepy z, z, z jakimiś pamiątkami dla turystów, to wszystko już jest w tym momencie w otwarte i w zasadzie trudno znaleźć jakieś miejsce, które byłoby zamknięte ze względu na wojnę. To znaczy ci ludzie, którzy mieli wyjechać, wyjechali, którzy chcieli wyjechać, wyjechali, chociaż statystyki pokazują, że jednak mieszkańcy Galicji są, stanowią mniejszość wśród tych uchodźców, którzy przyjechali na przykład do Polski. I na ich miejsce, na miejsce tych, których wyjechali, szybko znaleźli się jacyś ludzie do pracy z tych, którzy z kolei w Lwowie się chronią z Ukrainy Centralnej czy Wschodniej. A według szacunków miejskich władz tam jest 200 tysięcy ludzi, którzy przyjechali właśnie ze względu na wojnę właśnie do Lwowa i, i, i w, gdzieś tam w okolice. Więc nastąpiła taka wymiana pracowników. Mhm. Natomiast miasto no, stara się żyć normalnie i szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka wygląda bardzo normalnie, wygląda bardzo przedwojennie, natomiast na drugi rzut oka widać na każdym kroku, że takie ślady, akcenty wojenne jednak, jednak są.
0: No tak, znaczy też sam Lwów był miejscem relatywnie bezpiecznym de facto od samego, od samego początku wojny, tak? W porównaniu na przykład do, do Kijowa, już nie mówiąc o tym, co się dzieje na południu czy, czy wschodzie kraju. Tak, i on pozostaje miejscem
1: relatywnie bezpiecznym, dlatego że o ile na wschodzie Ukrainy, nawet Kijów nawet nie jest takim, w zasadzie można podzielić całą Ukrainę na trzy części. Na tę część, którą Rosjanie bombardują, niezależnie od tego, czy to są cele cywilne, czy wojskowe, Charków, Czernichów do niedawna, Mariupol, cały wschód Ukrainy, tak jakby chcieli się. Ja mam na to swoją teorię niepodpartą żadnymi faktami, później może do niej przejdę. Czyli to jest ta część taka właśnie tej wschodniej Ukrainy, od Charkowa po, po Mariupol wzdłuż linii frontu, która jest bombardowana nieustannie, w zasadzie tam już nie są nawet ogłaszane alarmy często. Nie wyją syreny, bo na przykład na Charków rakiety spadają non-stop. Wiem o tym też od, od swojego kolegi redakcyjnego Zbyszka Parafionowicza, który właśnie z Charkowa wrócił do Kijowa. Jest ta część centralnej Ukrainy, gdzie ostrzały przede wszystkim dotyczą jednak infrastruktury wojskowej albo podwójnego przeznaczenia, ale mimo to od czasu do czasu bomby również spadają na miejsca cywilne mieliśmy zbombardowany. Dworzec w Mikołajowie na przykład niedawno. W Kijowie bomby też spadały na centra handlowe, na, na budynki mieszkalne. Więc to jest taka strefa powiedzmy pośrednia. I jest ta strefa zachodnio-ukraińska, w której jednak przede wszystkim bomby i rakiety spadają na cele albo wojskowe, albo podwójnego przeznaczenia. I Lwów jest takim dobrym symbolem, dlatego, że w Lwowie jeśli te rakiety spadały, to rzeczywiście spadały albo na składy paliw. Rosjanie zaostrzyli ataki na składy paliw jakieś dwa tygodnie temu, albo na, no zbombardowano też zakład, w którym można było remontować sprzęt wojskowy, albo na lotniska, na, na bazy wojskowe, poligon pod Jaworowem, czyli tego typu cele. W związku z czym ludność cywilna Lwowa czuje się relatywnie bezpiecznie. Duża część mieszkańców wręcz ignoruje te alarmy powietrzne i po prostu nie schodzi do schrony. Tak, Natomiast...
0: tak, ja, ja widziałem właśnie takie zdjęcia, tu relacja dziennikarza z CNN, który mówił coś, to było, to było we Lwowie, normalnie do, do swojego programu, natomiast na tle spacerowali sobie spokojnie przechodnie podczas tego kiedy alarm bombowy czy, czy przeciwlotniczy właśnie miał miejsce i jakby nikt nie zwracał na niego uwagi, tak? to znaczy to był taki dźwięk podłożony w tle, wydawałoby się, że tam go nikt nie słyszy. Tak. I ja, ja byłem świadkiem dokładnie takich samych scen. To znaczy po tym ataku w sobotę,
1: w czasie wizyty Bidena w Polsce, więcej ludzi zaczęło korzystać ze schronów i schodzić do nich. Natomiast mimo to ja przyjechałem w niedzielę, dzień po tym ataku. Nie miałem wrażenia, żeby to, było, żeby to była większość populacji. To znaczy miałem wrażenie, że to jest mniej więcej 50-50. Mhm. Pół na pół. To znaczy, że że ludzie, że duża część ludzi rzeczywiście szuka schronienia, ale duża część ludzi zajmuje się dalej swoimi, swoimi sprawami. I raz mi się zdarzyło, że taki alarm złapał mnie w czasie podróży taksówką przez miasto i nie miałem wrażenia, żeby jakoś kierowcy nagle zaczęli nerwowo na to reagować. Po prostu kursował, kursował transport publiczny, autobusy jeździły, trolejbusy. I no to jest tak, tak jak mówię, 50-50. Z rozmów ze znajomymi z Lwowa, czy z ludźmi, z którymi tam, z mieszkańcami Lwowa, z którymi rozmawiałem, radykalnie różne, różne podejście. Jedni mówili, że no przecież oni tu atakują tylko cele wojskowe, ja jestem w centrum i nie mam się czego bać, aż po ludzi, którzy mówili, ja mam po co żyć i jak tylko jest alarm, to ufam, jakby bardziej ufam swojej obronie przeciwlotniczej niż rosyjskim, niż rosyjskim najeźdźcom, mm -hmm. tak? którzy do tej pory strzelali w wojsko, ale generalnie to nie jest wcale powiedziane, że nie mogą, że nie mogą strzelić też, nie wiem, w rynek, w dworzec. No tak, no
0: szczególnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje właśnie w innych częściach kraju kiedy tam Rosjanie z premedytacją atakują obiekty cywilne, zresztą dzisiaj Rozmawiamy w piątek, mieliśmy do czynienia z ostrzelaniem dworca w Kramatorsku, czyli na wschodzie Ukrainy, takiego miejsca, które było centrum de facto dla wszystkich uciekinierów z całego Donbasu. tak? Wybitnie perfidny atak, dlatego że
1: rzeczywiście dworce kolejowe, zwłaszcza takie dworce kolejowe jak ten w Kramatorsku, są miejscem, z którego, gdzie ludzie się zbierają i wsiadają do pociągów ewakuacyjnych. Te pociągi ewakuacyjne są organizowane przez Ugr Zaliznyce, czyli przez miejscowo odpowiednik PKP, bez podawania godziny odjazdu. To znaczy, ludzie po prostu przychodzą na dworze i czekają. Być na tym dworcu
0: i czekać, 30 tak?
1: minut albo godziny, albo 4 godziny czekają na odjazd, te, te pociągi odjeżdżają wtedy, kiedy się wypełnią, wtedy, kiedy się po prostu zapchają, kiedy ludzie tam wejdą i nie będzie już w zasadzie miejsca, żeby chociażby stanąć w korytarzu, to wtedy te pociągi odjeżdżają. A parę dni temu władze lokalne i centralne zresztą też zaapelowały do mieszkańców takich miast jak Kramatorsk o to, żeby, żeby się ewakuować stamtąd w oczekiwaniu na decydującą bitwę tej wojny, na bitwę o Donbas w związku z czym wiadomo było z góry, że na dworcu w takim Kramatorsku w dowolnym, o dowolnej godzinie, poza pewnie godziną policyjną w nocy, no będą tłumy. Będą tłumy. Na dzisiaj z Kramatorska zaplanowano pięć pociągów ewakuacyjnych. One nie odjadą z Kramatorska, odjadą ze Słowiańska, czyli z miasteczka, z miasta obok. Do tego jeszcze były składy, prawdopodobnie, bo tego nie sprawdzałem, ale, ale były też, tam też normalnie kursują składy rozkładowe. Więc wiadomo było, że takie uderzenie spowoduje wiele ofiar śmiertelnych, cywilnych, no i tak jest, bo... Tak dobrze wiemy, że to
0: jest ponad 40 osób. Mówisz ponad 40, ja widziałem ponad 30, natomiast ta liczba wzrośnie, tak, ta tak. liczba rośnie. A powiedz, jak wyglądają nastroje takie społeczno-polityczne w samej Ukrainie, bo jak zaczęła się wojna, to była ta akcja właśnie wszystkie ręce na pokład, tak? To znaczy, że niezależnie od tego, jakie animozje czy podziały polityczne panują wewnątrz kraju, no to sytuacja jest nadzwyczajna i dlatego wszyscy niezależnie, od, od tego, co było kiedyś, stajemy za prezydentem Władymirem Załańskim i popieramy jego politykę. Czy ona dalej trwa? To znaczy, czy po tych już 40 paru dniach dalej sam Załański cieszy się tak dużym poparciem społecznym, to jest jedno, ale też politycznym, czyli jakby w ramach konkretnie sił politycznych na Ukrainie? Trafne rozróżnienie pomiędzy
1: poparciem społecznym a poparciem politycznym. Poparcie społeczne jest i to się odczuwa, to znaczy Włodymyr Załański jest traktowany jako ta osoba, której no, która, która, która nas prowadzi przez ten, przez ten najciemniejszy okres i który prowadzi nas godnie. Tak przynajmniej Ukraińcy mówią, niezależnie od tego, czy głosowali na Zeleńskiego, czy na Poroszenkę w drugiej turze wyborów w 2019 roku. Mówią no właśnie, to bo ty, też w Lwowie. Bo,
0: no właśnie, bo ty byłeś też w Lwowie i w Lwowie i, i, Poroszenko wygrał. Tak? Lwów był, obwód
1: lwowski był jedynym ukraińskim obwodem, w którym Poroszenko wygrał drugą turę wyborów. Mhm. Natomiast mimo to Zeleński jest traktowany jako ta osoba, która na szczęście, albo no w Lwowie częściej niestety, ale jest tym naszym przywódcą, w związku z czym trzeba, trzeba no patrzeć mu na ręce, ale mu ufać i skupić się wokół niego. To skupienie wokół, wokół przywódcy, ono jest, ono jest realne i jest bardzo naturalne i przychodzi Ukraińcom dosyć łatwo. Co nie znaczy, że nie, nie powstają, nie zaczynają powstawać pytania i że nie zaczyna już po tych 40 chyba czterech, rozmawiamy chyba w 44 dniu rosyjskiej inwazji, że nie zaczyna się pojawiać krytyka, na razie generalnie ze środowisk eksperckich płynąca raczej nie z politycznych, ale zaczyna się pojawiać krytyka, zaczynają się pojawiać pytania o negocjacje pokojowe z Rosjanami. Kto zdecydował o składzie delegacji? Dopiero kilka dni temu Zeleński formalnie ją powołał. Do tej pory to było tak na gębę zrobione, to znaczy byli jacyś ludzie, Jedni się pojawiali, inni znikali. Ale no, też
0: ten skład tych negocjacji, on nie był stały, prawda? On nie Właśnie był stały było nie jest
1: stały. Tak, i tam się pojawiają nowi ludzie. I ci nowi ludzie często wywołują, zresztą ci starzy, powiedzmy, stary skład delegacji też wywoływał pytania, a dlaczego on, a dlaczego nie on. Zaczynają się pojawiać wątpliwości, już takie natury, natury mocno politycznej, dotyczące na przykład tego, Dlaczego władze podjęły decyzję o wyrzuceniu z czegoś, co takiego odpowiednika multipleksu cyfrowego, trzech telewizji zbliżonych do Poroszenki? To jest traktowane jako taki krok wyprzedzający przed krytykę, która nastąpi w momencie, kiedy Ukraińcy rzeczywiście porozumieją się w jakiś sposób z Rosjanami. I jeszcze przed Buczą, jeszcze przed Buczą jakiekolwiek ustępstwo wobec Rosji byłoby traktowane jako nieomalże zdrada. No tak, a, po tym, właśnie... a po tym, co się stało
0: w Buczy, no to każde ustępstwo będzie bardzo źle przyjęte przez, przez społeczeństwo. To o to chciałem dopytać, to znaczy o to, jakie emocje wzbudzają ewentualne rozmowy dotyczące właśnie pokoju z Rosją, czy jakiegoś rozejmu, no bo wiadomo, że wojna w jakiś sposób skończy się również na polu bitwy i wspomniałeś o tym, że, że ta decydująca jej faza prawdopodobnie rozstrzygnie się teraz w Donbasie, no ale po tym musi przyjść jakiś pokój, niezależnie jaki. Natomiast wydaje się, że on będzie się wiązał z jakimiś ustępstwami ze strony Ukrainy. I tutaj ty chyba napisałeś to, czy powiedziałeś, że Ukraina może stać się ofiarą własnej, własnego sukcesu informacyjnego, czy własnej takiej propagandy. To znaczy, że Ukraińcy tak bardzo wierzą w zwycięstwo militarne nad Rosją, że wszelkiego rodzaju ustępstwa mogą być uznawane za po prostu nie być akceptowane społecznie. Tak? To znaczy, że oni będą domagać się czegoś więcej, a z drugiej strony wiadomo, że ten kompromis no, w jakiś sposób polega na ustąpieniu. Tak? No,
1: sondaże pokazują i to są sondaże, które co prawda w czasie wojny one są powiedzmy, mniej miarodajne niż sondaże normalne, normalnie przeprowadzone w czasie pokoju, ale to się też zgadza z takimi obserwacjami powiedzmy, ulicznymi, że rzeczywiście 90, ponad 90% społeczeństwa według sondaży, które były przeprowadzone przez rating taką dosyć wiarygodną sondażownię ukraińską, wierzy w to, że Ukraina jest w stanie pokonać Rosję na polu bitwy. Początkowo w tych pierwszych dniach wojny wyglądało to z zewnątrz na mocno życzeniowe i irracjonalne. Natomiast po tym, jak Ukraińcom udało się wygrać bitwę o Kijów, nabiera to, nabiera to coraz bardziej realnych kształtów. Przy czym trzeba sobie też zadać pytanie, co to znaczy pokonać Rosję na polu bitwy. To znaczy, Czy to znaczy, czy to znaczy wyprzeć Rosję do tych granic sprzed 24 lutego? Tończy, odbić Krym czy to przykład. znaczy odbić Donbas, ten, te, tę okupowaną część? Czy to znaczy odbić Donbas i Krym? no bo oczywiście jakby ukraińska parada na Placu Czerwonym w Moskwie jest raczej memem niż, niż czymś, w co ludzie wierzą, ale no ale powstaje pytanie, co to znaczy pokonać Rosję? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo różna. Wojna, każda wojna może się skończyć na trzy sposoby. Może, może się skończyć bezwarunkową, całkowitą kapitulacją jednej ze stron poprzez zdecydowane zwycięstwo na polu bitwy i tutaj ani Ukraina Rosji nie pokona, ani Rosja Ukrainy w ten sposób nie pokona. Albo może się skończyć takim takim naturalnym zamrożeniem konfliktu, że strony są tak wyczerpane, że po prostu w pewnym momencie przestają do siebie strzelać. Może to wyniknąć po jakimś rozejmie, albo tak po prostu, tak też bywało w, w historii. Tak trochę było po tej pierwszej odsłanie wojny w 14 i 15 roku, kiedy Jakiś tam rozejm był podpisany, nikt go specjalnie nie przestrzegał, dalej, było, dalej były ostrzały i artyleryjskie, i, i z broni, i, i z karabinów, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wojna była trochę podmrożona, powiedzmy, no albo może się skończyć realnym układem pokojowym. I, I ustaliliśmy sobie, że generalnie ten scenariusz, w którym jedna ze stron pokonuje, stuprocentowo pokonuje drugą na polu bitwy, no, jest mało niemożliwe. prawdopodobny, jest nierealny no to będzie jakieś zamrożenie konfliktu, jakiś rozejm albo jakiś układ pokojowy i teraz rzeczywiście to, że Ukraińcy wierzą w swoją armię, to jest absolutnie jeden z warunków zwycięstwa i jedna z przyczyn, dla których Ukraińcy tak dobrze walczą i, i tak dobrze sobie radzą, względnie dobrze sobie radzą na polu bitwy, z niuansami, ale, ale jednak. No, ale ten sukces informacyjny może ich doprowadzić do solidnego kryzysu politycznego, w sytuacji, w której Zełański przywiezie z negocjacji jakiś papierek, w którym będzie napisane, no, że jednak do tego NATO nie wejdziemy, albo że jednak zamrażamy rozmowy o Donbasie i Krymie. Na 15-30 lat, jak, jak no to zostało zaproponowane.
0: Po, powiedzmy może coś więcej o tych wstępnych warunkach e, negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. E, mówi się o tym i wydaje mi się, że to jest to, co to w jakiś sposób już o tym wspomniałeś, tak? to znaczy, że Załęski w jakiś sposób już studzi te nastroje dotyczące chociażby NATO, tak? To znaczy, tłumaczy to trochę, trochę na takiej zasadzie, że Zachód i tak nam nas tam nie chce. My się nie będziemy prosić o to, żeby być w NATO, no ale wiadomo, że tak naprawdę. W tym momencie jakby odsuwa tą, tą obietnicę czy tą deklarację, która wcześniej w Ukrainie istniała. No ale mówi się o tym, że ma powstać umowa międzynarodowa, która ma gwarantować Ukrainie bezpieczeństwo. Jej sygnatariuszami i gwarantami tej umowy mają być państwa Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rady Bezpieczeństwa plus, bo to ma być też tak. Turcja, Polska, Włochy, Izrael, no tak, czyli, Kanada. Czyli to bezpieczeństwo ma również dla gwarantować Rosja, tak?
1: Rosja, tak, oczywiście też ma być jednym z tych gwarantów. No, no tak, to znaczy zdecydowanie wydaje się, z tego co można ocenić, że ustępstwo w postaci niewstępowania do NATO jest takie najbardziej, najdalej uzgodnione z Rosjanami. I że władze ukraińskie przygotowują społeczeństwo na, na taką decyzję, Tłumacząc, nastawiając trochę przeciwko zachodowi, że NATO nas nie chce przecież, że generalnie wszystkie te wszystkie te takie dosyć mocno, retorycznie stwierdzenia o tym, że zachód nas zostawił, mhm. które nie są do końca prawdziwe, ale emocjonalnie są, ale są też te... trafiają w morsky narodu, ale są bardzo na użytek, bardzo wyraźnie to widać, są na użytek wewnętrzny, że Skoro NATO nas nie chce, to my się nie będziemy napraszać i nie będziemy się, nie będziemy umierać za akces do organizacji, do której nie przystąpimy, bo NATO nas nie chce. Mm. Jak jest jakby taka linia narracyjna, ona jest, yy, trudno się na nią obrażać tak naprawdę z punktu widzenia samego NATO czy samego Zachodu, dlatego że ona jest bardzo wyraźnie przygotowywaniem społeczeństwa na taką decyzję, w której w zamian za jakąś formę neutralności i tutaj są różne niuanse, bo jest pytanie, czy to będzie neutralność w stylu szwajcarskim, że zero, zero jakichkolwiek militarnych relacji z kimkolwiek, czy też na przykład w stylu szwedzkim, jakby chciała Ukraina, czyli no formalnie bez NATO, ale jednak Szwecja współpracuje z NATO. Szwecja jest członkiem NATO bez podpisania tak, członkostwa, A wkrótce tak? się to może jeszcze zmienić. A wkrótce zaraz zobaczymy, pewnie najpierw Finlandia, ale, ale zaraz potem kto wie, czy nie Szwecja zwłaszcza po wyborach, które się zbliżają. Czy... Natomiast no, do tej pory Szwecja jest, jest pełną wartościową członkiem NATO, poza byciem członkiem NATO de facto. Mm -hmm. Uczestniczy w ćwiczeniach, w manewrach, w rozmowach o bezpieczeństwie w rejonie, w rejonie Morza Bałtyckiego i tak dalej, i tak dalej. Nie ma formalnych gwarancji bezpieczeństwa, artykuł 5 jej nie obejmuje, no, ale to jest w zasadzie to, czego nie ma. Wszystko inne jest. Ukraińcy by chcieli taką neutralność, Rosjanie nie chcą o tym myśleć. I dalej jest właśnie ta oferta, czy ta propozycja podpisania umowy międzynarodowej która byłaby czymś nowatorskim bardzo, niespotykanym w prawie międzynarodowym, czyli twardych gwaracji bezpieczeństwa gwarantowanych wielostronnie, międzynarodowo, nie tworzących organizacji międzynarodowej, ale tworzących jednoznacznie opisany mechanizm, co nastąpi w razie agresji z zewnątrz, czyli że Ukraińcy proponują, żeby strony miały 72 godziny na przekonsultowanie sprawy, a później po tych 72 godzinach, żeby automatycznie zaczynały działać konkretnie określone sankcje, dostawy broni, wsparcie polityczne, dyplomatyczne przeciwko potencjalnemu państwu agresorowi. No i teraz trwają po pierwsze rozmowy z tymi potencjalnymi gwarantami, po drugie oczywiście dalej trwają rokowania z Rosją, bo Rosjanie nie, nie dali wbrew pozorom, czy wbrew takiej linii narracyjnej zielonego światła na, na tak zbudowaną konstrukcję bezpieczeństwa. No, zobaczymy, co z tym będzie. Raczej nie wygląda to na, na, na ten docelowy punkt w umowie pokojowej.
0: No jest jeszcze tam, była dyskutowana kwestia właśnie Krymu i Donbasu i w tej, w tej pierwszej, przynajmniej tym, co jakby my znamy z mediów i co, co tam wyciekło, w tej pierwszej wersji miało to być tak, że one zostaną właśnie odłożone na 15 lat, tak te tematy, czyli że... To porozumienie miałoby ich w ogóle nie dotyczyć, tylko że za 15 lat strony znowu siądą do rozmów właśnie na temat Krymu i Donbasu? Trochę miało, miałoby to wyglądać, przynajmniej Ukraińcy tak proponują, miałoby to wyglądać
1: jak sprawa homoseksualistów w amerykańskiej armii w latach 90. za Clintona. Don't ask, don't tell. Czyli mhm. nie mówimy o Donbasie i o Krymie, umawiamy się raczej nieformalnie niż w sensie zapisanym, że będziemy negocjować pokojowo, Ukraina się odżegnuje od akcji militarnych wobec Krymu, bo nie wobec Donbasu i, i, i tyle. To znaczy uznajemy, że nie dogadamy się, więc odkładamy to na ad z Grekas trochę. Natomiast Rosja tego nie przyjęła. Rosjanie nie chcą w ogóle rozmawiać o Krymie i Donbasie, żądają od Ukrainy wciąż, żeby Ukraina uznała rosyjskość Krymu i uznała niezależność Donieckiej i Ugańskiej Republik Ludowych i to w dodatku w tych granicach obwodów Donieckiego i Ugańskiego, czyli Ukraina musiałaby się cofnąć jeszcze w porównaniu do, tych, do tej linii rozgraniczenia istniejącej na 24, 24. lutego. Mhm. Na to oczywiście zgody nie ma i z tego, co mówią obie strony, w tej kwestii nie... Nie posunięto się nawet o krok, jeśli chodzi o jakieś tam zbliżenie stanowisk, więc neutralność tak, różne, różne rozmowy o jakichś tam gwarancjach bezpieczeństwa, o, o rozejmie ok, ale jeśli chodzi o Donbas czy Krym nie ma, nie widać żadnego pola do kompromisu. I z tego też, tego też dotyczy taka propozycja, żeby wyjąć te sprawy poza ramy umowy. To jest myślę
0: maks co można osiągnąć. A jak na te właśnie warunki, czy w ogóle na te rozmowy wpływa sytuacja na, na samym froncie? Po pierwsze chciałbym Cię dopytać, czy rzeczywiście jest tak, że Rosjanie wycofali się z kierunku kijowskiego czy czernichowskiego? Wiemy, że tam tych jednostek faktycznie prawie nie ma, no ale czy na przykład ostrzał jest kontynuowany w tych miejscach?
1: Wycofali się z obwodu kijowskiego, czernichowskiego i wiele na to wskazuje sumskiego w całości, nie oznacza to końca ostrzałów, chociaż ostrzał jest również osłabiony. To znaczy tam też a te akcje powietrzne są, są osłabione, aczkolwiek nie znaczy to, że, że zupełnie ustały. No wszystko wskazuje na to, że Rosjanie przerzucą te jednostki wycofane właśnie na do obwodu Charkowskiego, Ługańskiego i Donieckiego i że będą próbować... I Ukraińcy,
0: jak rozumiem, również, tak? To znaczy... Ukraińcy
1: również, ale Ukraińcy nie mogą się wycofać w 100%, bo nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli... I prawdopodobnie zresztą tak by było, że gdyby Ukraińcy wycofali się na przykład z, z pod stolicy, zwłaszcza, zwłaszcza powiedzmy z obrony Kijowa, to, że tam natychmiast nie weszliby Rosjanie z powrotem, bo ja nie mam... Nie sądzę, żeby Rosjanie zarzucili zupełnie swój podstawowy cel, jakim jest obalenie władz ukraińskich i zainstalowanie w Kijowie własnej marionetki. Natomiast no, musieli uznać swoją uznali swoją klęskę pod Kijowem, wycofali się stamtąd, ale na pewno będą wiązać to dzieło ukraińskie na granicy. Myślę, że do końca będą próbowali przekonywać Ukraińców poprzez różne wrzutki medialne, że, że są gotowi do ataku od strony Białorusi ponownego do zaangażowania sił zbrojnych, również samych białoruskich sił zbrojnych i nie, jest, nie da się tego wykluczyć. Chodzi o to, żeby związać jak największą, jak największą liczbę oddziałów ukraińskich w zachodniej i środkowej części kraju, no, po to, żeby, żeby osłabić jak najbardziej te ukraińskie zgrupowanie walczące, czy też nie wzmocnić tego zgrupowania istniejącego na Donbasie, które jest najlepiej wyszkolone, najlepiej wyposażone, najbardziej ostrzelane i najbardziej doświadczone ze względu na ośmioletnie działania zbrojne.
0: A czy te sukcesy na, na froncie i szczególnie właśnie pod Kijowem, no to z jednej strony wydaje mi się, że one są taką dają taką energię społeczną i pokazują, że przede wszystkim jest możliwa obrona stolicy i, i konkretnych terytoriów przed Rosjanami, no ale też dają taką... Zwiąże się to z kontratakiem tak konkretnym właśnie ze strony Ukrainy. Z drugiej jednak strony mamy to, że wraz z wyzwalaniem kolejnych miejscowości i terenów przez Ukraińców no, dochodzą nas straszne wiadomości, o których już tutaj wspomnieliśmy, na przykład z Buczy czy, czy, czy z Borodzianki. Nie sposób w ogóle myśleć, co, co może się dziać w, w Mariupolu. To rozumiem, Raczej nie poprawia tej atmosfery w stosunku do, do rozmów pokojowych, tak? To znaczy, że jeśli widzimy po prostu ludobójstwo, no to, to nie chcemy się z takim kimś układać w żaden sposób.
1: I to pokazuje, że Rosjanom najprawdopodobniej nie zależy wcale na razie na, na realnych rozmowach pokojowych, to znaczy takich rozmowach, których, by, których celem byłoby dojście do jakiegoś, do jakiegoś układu. Wciąż te rozmowy pokojowe raczej są, raczej są na użytek propagandowy, pokazujący, że przecież Rosjanie chcą się dogadać i oferują tutaj Ukraińcom warunki de facto kapitulacji, ale takiej, w której ustałyby działania zbrojne więc one nie zostaną zerwane, ale no, póki co nie wygląda na to, żeby Rosjanie byli... Rosjanie też czekają na rozstrzygnięcie, to znaczy dopóki nie nastąpi realny przełom w tej wojnie, taki po którym obie strony byłyby przekonane, że, że, że jedna z nich rzeczywiście tę wojnę przegrywa, to dopóty o żadnym jakimś takim konkretnym okładzie pewnie mowy nie będzie, bo Rosjanie wciąż liczą na to, że uda się złamać obronę Ukrainy na Donbasie, zająć całość obwodów donieckiego i ługańskiego, przełamać obronę Mariupola, okopać się w tym korytarzu między Krymem, opartym od Dniepr, a obwodem Donieckim i dalej Rostowskim, czyli stworzyć taki lądowy korytarz na Krym, a docelowo w tym planie maksimum zdobyć Charków i być może pójść też na Odessę, jeśli się uda, chociaż to jest, to jest ten plan chyba maksymalny i na razie, na razie trudny do wyobrażenia. I natomiast Ukraińcy musieliby pokonać, musieliby rzeczywiście wygrać drugą z tych poważnych bitew, czyli bitwę o Donbas. No i wtedy będzie, wtedy otworzy się pole do układu pokojowego. Natomiast dopóki Donbas nie zostanie rozstrzygnięty, to
0: żadnego porozumienia nie będzie. No właśnie. A jak ty interpretujesz to, co się stało w Buczy? To znaczy, ja spotkałem się z dwoma takimi wyjaśnieniami tego. To znaczy, jedno było to, że Rosjanie cofali się w takim popłochu, że zwyczajnie nie zdążyli zatrzeć śladów tego, co zrobili. No a drugie jest to, że zrobili to specjalnie. Tak? To znaczy, że wywołali taki terror, który miał przestraszyć i ma przestraszyć Ukraińców, czy, czy zachęcić ich do na przykład poddawania się kolejnych miast, no bo widzicie, co my zrobimy z osobami, które, które nam się sprzeciwiają. Jest się bliżej do którejś z tych interpretacji? Obie te
1: interpretacje mają rację bytu. Tak naprawdę musimy poczekać na to, aż ktoś się, mówiąc kolokwialnie, się wygada. A biorąc pod uwagę historię 8 lat wojny rosyjsko-ukraińskiej, zawsze taki ktoś ostatecznie wychodzi. To znaczy, my. Czy już możemy... były,
0: tylko były, były jakieś niemieckie doniesienia o tym, że udało się przechwycić rozmowy rosyjskich żołnierzy na temat tej masakry, natomiast jeszcze szczegółów nie znamy? To prawda, chociaż ja takie rozmowy, przechwytywane
1: rozmowy, w których nie uczestniczą osoby publiczne czyli publicznie znane, traktuje z, z dystansem, dlatego że my nie, nie możemy być pewni, czy te na ile te rozmowy są miarodajne i na ile mhm. są rzeczywiście, zostały nagrane, a na ile są elementem, elementem polityki informacyjnej który, strony ukraińskiej. Więc tak, są takie, można je traktować jako, jako przesłanki, czy jako taki wstęp do dalszego, do dalszego dłubania, ale nie jako dowód ostateczny. Natomiast te 8 lat Donbasu pokazało, my jesteśmy w stanie udowodnić Rosjanom wszystkie te zbrodnie, o których mówili Ukraińcy przez te 8 lat, popełniane w 14-15 roku, w zasadzie wyłącznie na cytatach z ich wataszków, dowódców polowych, albo żołnierzy, którzy potem postanowili napisać wspomnienia. I te wspomnienia są, są, są niesamowicie ciekawe. Ja je staram się kompletować i w zasadzie wyłącznie na nich można sporządzić akt oskarżenia wobec Federacji Rosyjskiej za agresję w 2014 roku. To Ale na to marginesie. Są memuary? W sensie to są memuary? Pisze? książki okay. wydawane, normalnie wydawane, nawet na dobrym, porządnym, kredowym papierze. Jest taki gość, który się nazywał Rzuczkowski, który był świadkiem wejścia do Słowiańska, tej pierwszego, pierwszego oddziału Igora Gilkina-Striu, kowa. I on tam krok po kroku opisał, jak to technicznie wyglądało. To jest gotowy To jest gotowy akt oskarżenia. Nie trzeba wcale sięgać po to, co Ukraińcy mówili. To samo Striełkow, który uwielbia występować w mediach i opowiada bardzo szczerze o wszystkim. Hubariew wydał wspomnienia, czyli pierwszy przywódca tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Zachar Prilepin, pisarz, który też tam trochę udawał, ale trochę też faktycznie walczył po stronie Rosjan i separatystów na Donbasie, który też wydał książkę o wojnie wspomnieniową. No, wymieniłem cztery pozycje, ale można, można to kontynuować. I ja czegoś podobnego oczekuję po tej wojnie, chociaż tutaj blokada informacyjna po stronie rosyjskiej działa dużo skuteczniej niż 8 lat temu, to też trzeba przyznać. Więc na odpowiedź ostateczną na to pytanie musimy trochę poczekać, ale wracając do twojego pytania, myślę, że obie te interpretacje na razie muszą być przyjęte jako, jako możliwe. Ja sobie wyobrażam, że decyzja o wycofaniu się spod Kijowa zapadła na wysokim szczeblu i nie, nie zdążyła dotrzeć do dowódców w terenie, którzy tej masakry dokonywali, czy też przymykali na nią oko czy też rozkazali ją, jej przeprowadzenie i oni mogli dostać rozkaz wycofania się na tyle późno, że nie zdążyli po sobie posprzątać śladów. Natomiast wyobrażam sobie też drugą, drugi scenariusz, chyba jeszcze gorszy z punktu widzenia oceny moralnej tego, co tam się wydarzyło, w której ta masakra została przeprowadzona celowo po to, żeby siać terror w, wśród ludności cywilnej ukraińskiej, zmuszać ją do ucieczki, do wyjazdu, do ewakuacji, do powodowania większych problemów w sensie ilościowym z uchodźcami, na przykład w Polsce i w innych krajach europejskich, czy też na zachodniej Ukrainie, zwiększać presję, presję uchodźczą, żeby przełamać ducha ukraińskiego, żeby oni, Ukraińcy zaczęli myśleć, że może jednak warto się poddać, oddać część Ukrainy, ale nie cierpieć w ten sposób, albo może też po to, żeby przykryć na froncie. Bo proszę zwrócić uwagę, że Ukraińcy mieli pełne prawo świętować po tym, jak udało im się wyprzeć Rosjan z obwodu kijowskiego i wyprzeć ich z, Czernich, z pod Czernichowa, obronić stolicę. Natomiast o świętowaniu nie było mowy, bo, bo internet ukraiński, media ukraińskie przygniotły te brutalne zdjęcia i filmy właśnie z Buczy, z Borodzianki, z Czernichowa i z wielu innych miejsc.
0: Tak, no właśnie odpowiadając na, na, na to, co mówiłeś, to jedno jest tak, że faktycznie wśród tych prorosyjskich blogerów, czy na przykład youtuberów jest teraz taka narracja, że to de facto od początku był plan, to znaczy, żeby, że wcale Kijowa nie chcieliśmy zdobywać, a jeśli chcieliśmy, no to zawiodły nas prorosyjskie, ukraińskie elity, które miały tam coś wcześniej przygotować i być gotowe na, na przejście Rosjan. Tak się nie stało, w związku z tym my teraz przechodzimy do rzeczywistego, możliwego do realizacji planu i to jakby jest bardzo tak usilnie tłumaczona ta klęska rzeczywista jako taki zapalowa klęska, no tak. kompletna oczywiście. Okej, okay, teoretycznie, teoretycznie można by sobie wymyślić
1: taki scenariusz, w którym atak na Kijów jest pozorowany po to, żeby, żeby związać tak. Na przykład siły ukraińskie. No, natomiast on, jest, on nie, wytrzymuje, nie wytrzymuje zderzenia z faktami, bo fakty są takie, że Pierwszego dnia, pierwszego i drugiego dnia wojny, rosyjskie WDW, czyli desant, czyli, czyli komandosi, siły, siły powietrzno-desantowe, przypuściły desant na lotnisko w Gostomelu. Desant został rozstrzelany przez Ukraińców, Ukraińcy się obronili. Później to samo Rosjanie spróbowali w Wasylkowie na innym lotnisku z innej części Kijowa pierwszego czy drugiego dnia byli już zwiadowcy pierwsze oddziały na Obołoniu w Kijowie, czyli na takiej północnej dzielnicy Kijowa, blokowisku kijowskim, który polski słuchacz może kojarzyć nazwę Obołoń z marki Piwa, bo tam są duże browary kijowskie, ale to jest od nazwy dużego osiedla w Kijowie, od północnej strony. Pod ZOO w Kijowie też od tej strony północno-zachodniej były też już jakieś starcia, nie do końca wiadomo z kim, ale były. były grupy dywersantów były grupy miasta. dywersantów w Kijowie. Pierwszy taki półtorej doby trwająca godzina policyjna, w pierwszy weekend, była właśnie po to, żeby wyczyścić kijów z dywersantów i to się do pewnego stopnia udało, no to nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Scenariusz był taki jak w Pradze w 68 roku. Desant WDW na lotnisko w Pradze, opanowanie lotniska, wyczyszczenie okolicy, lądowanie samolotów z oddziałami już szturmowymi i opanowanie stolicy kraju. To się nie powiodło, dlatego, że wbrew wbrew Rosyjskim rachunkom Ukraińcy zaczęli się bronić i po prostu ten desant, elitarne jednostki przystosowane do działania raczej w państwach, w których trzeba tłumić rebelię państwach przyjaznych, w których trzeba tłumić rebelię, tak jak w Czechosłowacji w 68, a nie w państwie wrogim, który tak, będzie się też, bronić całym swoim... W
0: sytuacji, kiedy ma się pełną przewagę, na przykład w powietrzu, czego Rosjanie nie mieli, ale też te, tym argumentem przeciwko tej tezie o rzekomej planowanej klęsce Rosjan jest y, też te oddziały rozgwardii, czyli takiej właśnie policji do tłumienia zamieszek, czy na... No takiego ZOMO, tak. tak. Które były na drodze do Kijowa, które zostały zupełnie rozbite i też to, że w bagażach tych, tych jednostek były na przykład galowe mundury, które miały, jak rozumiem, służyć za, na defiladze zwycięską kijowe. Tak.
1: No i też jakby cała propaganda przed atakiem i w pierwsze dni mówiła o tym, że zajmiemy kijów parę godzin, krążyły takie, i to też do poziomu memów to doszło, znaczy memy zawsze są świadectwem, że jakaś teza przebiła do absolutnie powszechnego przekonania mm -hmm. społecznego. I były takie memy, w których, w których krążył tam rozkaz Siergija Szojgu z planem dnia, tak, że tam siódma rano pobudka, tak, tak. ósma rano mm -hmm. atak na Ukrainę, 10... dziesiąta obiad, czternasta parada w Kijowie. I, 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 i tak, znaczy do, to pokazuje, memy pokazują, że to przebiło się do świadomości społecznej bardzo szerokiej. Najpierw to miało być właśnie w parę godzin, czyli Gostomel, Zeleński ucieka, i te próżnie władzy zajmują, witani kwiatami Rosjanie, rozgwardia tłumi zamieszki i Wiktor Janukowicz przyjeżdża i zostaje prezydentem, tak upraszczając mocno. Później zaczęto mówić, jak się ten desant nie udał, zaczęto mówić o trzech, czterech dniach, po których obrona ukraińska się zostanie złamana, czyli trochę tak jak było w Gruzji w 2008 roku i rosyjskie wojska tym razem nie zatrzymają się przed stolicą, jak to było właśnie w Tbilisi, tylko, tylko pójdą dalej. No a potem się okazało, że żaden z tych scenariuszy się nie sprawdził. Desant został zniszczony, mocno rozbity przez Ukraińców. Rozgwardia nagle się okazało, że nie nadaje się do walki, bo nie do tego jest szkolona. No i trzeba było ostatecznie uznać swoją porażkę i wycofać się i spróbować bardziej realnego scenariusza, którym jest właśnie zajęcie tych terenów i to w wersji bardzo optymistycznej od Odessy po Charków, w wersji mniej optymistycznej od
0: Hersonia po, po siewiero mhm. Chciałem się jeszcze na koniec zapytać o taki wątek, czy my wiemy, jak wygląda życie ludzi na terenach, na których toczy się ta wojna, albo na terenach, na które są w jakiś sposób sporne. Tak? To znaczy, czy wiemy, jak na przykład funkcjonują mieszkańcy Hersonia, czyli tego obecnie największego miasta okupowanego przez Rosjan. No bo z jednej strony, jakby, trudno mi to sobie wyobrazić, tak? Z jednej strony mamy atak artyleryjski, czy bombardowania, a z drugiej strony ludzie w jakiś sposób usiłują, czy oni chodzą normalnie do pracy, czy, czy jakby te instytucje, które tam są, funkcjonują, czy jak masz kredyt, to musisz go spłacać normalnie, czy w związku z tym, że jest wojna, no to jakby trudno mi znaleźć ten punkt ciężkości pomiędzy sytuacją wiesz, zupełnie nadzwyczajną, a tym, że musimy w jakiś sposób normalnie żyć, żeby, żeby po prostu funkcjonować dalej. To jest dobre pytanie. To bardzo zależy od
1: tego, o jakich terenach mówimy. Wiemy po, Buczy, po Wyzwoleniu Buczy, Borodzianki, że tam okupacja wyglądała bardzo źle, że było, były ogromne problemy z zaopatrzeniem sklepów że był ogromny terror, ślepy terror bardzo często, a im bliżej końca okupacji, tym większy. W Chersoniu wygląda to trochę inaczej, z naciskiem na trochę, to znaczy miasto, miasto w miarę funkcjonuje normalnie w tym, sensie, że, w tym sensie, że w sklepach jakieś tam podstawowe zaopatrzenie się zdarza, te sklepy są zaopatrywane teraz z Krymu przede wszystkim, jakieś tam podstawowe zakłady działają, Natomiast natomiast terror, terror istnieje, to znaczy są tworzone listy proskrypcyjne, są zatrzymywani i wtrącani do, do, do aresztów, bardzo często takich partyzanckich aresztów tworzonych w piwnicach gdzieś tam, to co było zresztą też na Donbasie w 2014 roku, są, są wtrącani dziennikarze, Aktywiści proukraińscy, członkowie partii politycznych proukraińskich z czasów pokoju, jacyś działacze społeczni, weterani ATO, czyli operacji antyterrorystycznej, tak zwanej w Donbasie, czyli atosznicy, tak to się o nich mówi. Czyli tego frontu wschodniego w Tak, są wyszukiwani, są wyszukiwani ludzie, którzy. którzy, którzy których pozycja obywatelska wskazuje na to, że oni będą proukraińscy zawsze, że nie, że nie ma szans, żeby oni się dostosowali do nowych warunków. Są liczne informacje o, o porwaniach i zaginięciach tego typu ludzi.
0: Właśnie, czy my wiemy, co się z tymi ludźmi dzieje?
1: Niektórzy giną, niektórzy, niektórzy siedzą gdzieś tam w aresztach. Nie, nie bardzo o tym wiemy, dlatego że Oczywiście nie ma mowy o dopuszczaniu na przykład do aresztów, tak? o, nie ma mowy o tym, żeby ktokolwiek tam przestrzegał nie wiem, kodeksu postępowania karnego, tak, żeby by były stawiane zarzuty w jakieś sądy i tak dalej. Znaczy ludzie po prostu trafiają w niewolę, taką półlegalną, w zasadzie nielegalną i co się potem z nimi dzieje? No, są trochę uzależnieni od dobrej, bo nie złej woli okupanta. Niektórzy bywają wymieniani, tak jak to się stało na przykład z merem Melitopola, Iwanem Fedorowem, który został po prostu wymieniony za, w zamian za dziewięciu, za dziewięciu poborowych rosyjskich, którzy trafili do, do niewoli ukraińskiej. Natomiast no, Iwan Fedorow był postacią powszechnie znaną. Osoby mniej znane nie mogą liczyć na takie... Na takie... Na takie szczęście. Rosjanie próbują tworzyć jakieś zręby, jakieś zręby administracji okupacyjnej. Jest jakiś tam pobór do ludowych milicji. Próbują wyłuskiwać radnych, czy też jakichś przedstawicieli
0: władz lokalnych, którzy by tak potem tworzyli w, w jakieś Mariupolu tam... W Mariupolu nawet się to działo. Tak? W Mariupolu znaczy, tak. Uchwalona jakaś taka marionetkowa, marionetkowa osoba zresztą z byłej administracji, jak rozumiem Mariupola, tak. która miałaby teraz stać na jej czele. W Mariupolu jest marionetkowy mer,
1: który był kiedyś, kiedyś kierował jednym, jednym z dużych zakładów przemysłowych właśnie w tym mieście, który został powołany przez okupantów na mera. To znaczy tam, tam zrobiono mniej więcej coś takiego, co zrobiono na Krymie w lutym 2014 roku. To znaczy spędzono urzędujących radnych miejskich, na Krymie to byli członkowie Parlamentu Republiki Autonomicznej Krymu i zmuszono ich, tych, których się udało zagonić pod lufami automatów do tego, żeby powołać na... Urząd wtedy premiera Krymu, a tutaj mera Mariupola, osobę podstawioną przez, przez Rosjan. I coś podobnego stworzono w Mariupolu. W Rubiżnem na przykład w obwodzie ługańskim mer zdradził i, i, i urzędujący dotychczas mer po prostu przeszedł na stronę rosyjską. W Melitopolu udało się znaleźć radną, zwykłą radną miejską, która, która została ogłoszona szefową administracji okupacyjnej. Więc Rosjanie bardzo w ten sposób próbują właśnie wyszukiwać przedstawicieli i tworzyć pozór legitymacji demokratycznej, co oczywiście jest bardzo złudne, dlatego że to też jest duży kontrast z 14 rokiem. Te przypadki kolaboracji wcale nie są masowe. To znaczy fakt, że na przykład w takim Melitopolu udało się znaleźć jakąś tam szeregową radną i zrobić z niej Tego, mera. Nikogo znaczącego. Nikogo znaczącego, że, że w Mariupolu trzeba było znaleźć byłego, byłego przedstawiciela tak naprawdę elit politycznych. W Hersoniu jest taki człowiek, który próbuje się gdzieś tam kręcić wokół tych oddziałów okupacyjnych, który kiedyś był... O rany, zapomniałem kim, ale, ale jest byłym przedstawicielem, mm. chyba byłym merem Hersonia, więc, więc takie osoby są, ale jest ich dużo mniej niż było w 2014 roku. Na przykład na całej Ugańszczyźnie, z tego co mówią władze ukraińskie, w czterech miastach znaleziono ludzi, czterech merów, czterech szefów administracji, yy, miejskiej przeszło na stronę wroga. To właśnie Rubiżne, Stanica Ługańska, jakieś dwie inne miejscowości. Więc te przypadki kolaboracji wcale nie są masowe, a to znaczy, że na przykład nawet przedstawiciele, bo przecież cały ten południowy wschód był de facto zarządzany przez przedstawicieli partii prorosyjskich. W dużej mierze. Nie zawsze, ale, ale w dużej mierze. I nawet duża część przedstawicieli tych partii nie chce kolaborować. To jest duży przełom w porównaniu z 2014 rokiem. I też świadectwo zmiany, która na Ukrainie w tym czasie nastąpiła.
0: No właśnie też zadałem to pytanie, bo, bo chciałem się rozeznać w tym, na przykład jak funkcjonuje gospodarka ukraińska w tej sytuacji wojennej. Tutaj mam na myśli szczególnie sektor żywnościowy. Ukraina jest ogromnym eksporterem, chociażby pszenicy, ale generalnie żywności do bardzo wielu krajów. Wkrótce miałyby się rozpocząć te okresy przygotowawcze do, do żniw, czy no, trwa kampania siewna więc. No, znaczy tak, tak, ale właśnie jakby no, ten, ma się rozpocząć ten cały, ten cały proces. Czy mhm. ona faktycznie trwa? W sensie, czy jest możliwe. Jakby teraz głównie rolnicy ukraińscy znani są, znani są z odholowywania sprzętu rosyjskiego.
1: Ale jeden z przykładów sukcesu polityki informacyjnej. Tak, 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 ale tak.
0: Ale powiedz, czy wiesz, no my teraz traktujemy to chwilowo humorystycznie, no ale czy rzeczywiście na przykład Ukrainie może grozić kryzys żywnościowy w związku z tym, co. w związku z wojną?
1: Nie, aż tak to nie. Ukraina jest spichlerzem świata. Kryzys żywnościowy grozi Somalii, Egiptowi w tym momencie raczej niż Ukrainie, w tym sensie, że Ukraińcy nawet jeżeli, nawet jeżeli zbiory spadną o połowę, to oni się wyżywią. Problemy mogą czekać raczej z dystrybucją żywności ich, to znaczy rzeczywiście problemy z żywnością zdarzają się na tych terenach blokowanych czy też, czy też okupowanych przez Rosjan. Do Hersonia Rosjanie raczej starają się chleb dostarczać, ale na przykład do Czernichowa był z tym ogromny problem. Czernichów był w pewnym momencie realnie zablokowany przez siły rosyjskie. W Buczy w Borodziance, na tych przedmieściach też był problem z żywnością, bo tam nie było jej specjalnie skąd dowozić. Rosjanie nie przepuszczali transportów z, z części nieokupowanej i sami generalnie niespecjalnie się tam spieszyli z tym, żeby zaopatrywać sklepy. Natomiast wszystkie miasta, które, do których jest dostęp, one raczej nie będą głodować. Tam może być problem z jakimiś bardziej, z wyborem tak, produktów. Mhm. Może, mogą być jakieś okresowe problemy. Natomiast państwo funkcjonuje i w w sklepach towary są dostępne. Ukraina jest tak ogromnym producentem zboża, że na potrzeby własne to zboże będzie. Problemy są, natomiast problemy będą z eksportem i na przykład Somalia, która w 100% eksportowała, importowała, przepraszam, zboże z Rosji i Ukrainy, tam może być głód. I jeżeli, jeżeli teraz Somalia też jest w okresie wyborczym, jeżeli tam dojdzie do jakichś starć w najbliższych miesiącach, to to będzie odprysk wojny o Ukrainę. W Egipcie, jeżeli tam dojdzie do rewolucji, do protestów masowych, to będzie to odprysk wojny Ukrainy. Dlatego, że Ukraina oczywiście w pierwszej kolejności będzie zaopatrywać samą siebie. Jakie są problemy? Problemy są z tym, że mogą być duże problemy z paliwem. Rosjanie celowo bombardują składy paliwa. To paliwo idzie do wojska, ale to paliwo teraz jest bardzo potrzebne w kampanii siewnej i w sierpniu, wrześniu będzie bardzo potrzebne do żniw. Mhm. Mogą być problemy z siłą roboczą, tak? Ukraińcy są mobilizowani, trafiają na front. W tym momencie kilkaset tysięcy do miliona Ukraińców jest zaangażowanych albo w siłach zbrojnych, albo w Gwardii Narodowej, albo w obronie terytorialnej na swoim terytorium. Nie wszyscy mogą swoje pola uprawiać. I też
0: część z nich wyjechała na pewno, ja część z nich wiadomo, że wyjechała. to jest ograniczone, no, ale część, część z nich wyjechała.
1: Część z nich wyjechała. Jechała. Najlepsze, 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 gleby ukraińskie to jest centralna Ukraina i Ukraina Wschodnia. Tam, gdzie toczą się działania wojenne, nikt nie będzie siał, ani zbierał. Tam, gdzie relatywnie duża część pól jest zaminowana, albo są jakieś niewybuchy, albo była bombardowana, albo są jakieś odłamki, tam też raczej trudno, trudno, prawda, z kombajnem wyjechać, albo z innym sprzętem rolniczym. Więc kampania siewna trwa, z tego, co mówią statystyki, ona jest mniejsza o 20-30%, w sensie rozmiarów, liczby hektarów zasiewanych. Ja nie jestem specjalistą od rolnictwa, więc muszę szukać słownictwa, muszę sobie przypominać. Spokojnie. Natomiast, natomiast 20-30% władze ukraińskie apelują, apelują do rolników o to, żeby skupiać się na tych, na tych zbożach, które mają wyższą wartość energetyczną i które zajmują... Mówiąc wprost, zajmują mniej przy, miejsca. Przy, przy, a, okay. Znaczy są cięższe i zajmują mniej miejsca. Czyli na przykład, żeby... Nie wiem, czy dobrze trafię znów, nie jestem ekspertem, ale jeżeli, jeżeli na przykład pszenica zajmowała jeden kontener, a na przykład y, kukurydza zajmuje pół kontenera, z takiego samego, powiedzmy, z takiej samej powierzchni zasiewów, to żeby stawiać raczej na kukurydzę. Po to, żeby eksport, który do tej pory wypływał z Ukrainy przez porty, Odesse, Mariupol, Mikołajów, które są teraz Berdiańsk, które są zablokowane i praktycznie nie działają, żeby się zmieścił na koleje. Mhm. Kolejowe przejście graniczne to jest wąskie gardło z kolei, więc, więc jest stworzony taki specjalny, specjalna platforma online, która kojarzy stworzona do tej pory przez kontrolerów jakości żywności, którzy do tej pory chodzili i patrzyli, czy tam ludzie ręce myją prawda w fabrykach mleka, w mleczarniach, a teraz kojarzą klientów i producentów. Łańcuchy dostaw się trochę pozrywały gdzie nie w związku z czym dużo odbiorców straciło dostawców, a dużo dostawców straciło odbiorców. I ta platforma ma w sposób scentralizowany kojarzyć tych, którzy dalej działają, tak, żeby producent kukurydzy mógł ją dostarczyć na np. Do jakiegoś tam samorządu, który tego potrzebuje. Częściowo państwo wprowadziło zcentralizowane zakupy interwencyjne po to, żeby tę żywność wysyłać na przykład do miast blokowanych za darmo, do takiego Czernichowa, który już jest co prawda odblokowany, ale zaraz będą kolejne miasta zablokowane. Więc to jest ogromny wysiłek, cały oddzielny front, który walczy o to, żeby po pierwsze nigdzie nie brakowało chleba, żeby po drugie rolnicy mieli zbyt. Odbiorcy mieli pożywienie i żeby w miarę możliwości udało się jeszcze jakiś eksport wygospodarować. Bo to są oczywiście no z jednej strony, z jednej strony, dewizy, z drugiej strony szkoda tracić rynki, które Ukraina podbijała w minionych latach po prostu w sposób fenomenalny. No a po trzecie, gdzieś tam też jest takie, to też dobrze działa w polityce informacyjnej w propagandzie, żeby. Ukraińcy mówią, my żywimy połowę tam Afryki i Bliskiego Wschodu i Rosja, rosyjska agresja sprawia, że zaraz Egipcjanie i Somalijczycy będą głodować, a my tutaj staramy się mimo wszystko z tych swoich kontraktów się wywiązywać, więc to jest bardzo wielowymiarowe, nie jestem ekspertem, mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem, ale... No, ale interesowałem się tym też, będąc na Ukrainie w, w ostatnich dniach i, i, i mnóstwo ludzi pracuje nad tym, żeby to jakoś funkcjonowało.
0: Mhm. Tu mam jeszcze ostatnią rzecz, już naprawdę dla ciebie zapisaną. Mówiłeś o tym, że masz teorię dotyczącą właśnie tego starcia w Donbasie. Mhm. Pragniesz się jeszcze z nami nią podzielić? Oczywiście
1: zapomniałem się nią podzielić wcześniej, natomiast mi się wydaje, że ta brutalność, z jaką Rosjanie traktują mieszkańców wschodniej i południowej Ukrainy, zwłaszcza w porównaniu z, z tym z tymi mimo wszystko dosyć precyzyjnymi atakami w zachodniej Ukrainie, wynika chyba z tego, że Rosjanie traktują rosyjskojęzycznych Ukraińców jako zdrajców, a ukraińskojęzycznych jako wrogów. Zdrajców się traktuje gorzej niż wrogów. I mam wrażenie, że to, że Ukraińcy ze wschodniej Ukrainy, którzy w przekonaniu Rosjan tylko przez to, że mówią po rosyjsku, mieli witać okupanta z kwiatami, a tego nie zrobili, są traktowani przez Rosjan właśnie z dużo większymi, są karani za to, że ich nie witają z kwiatami, bo zachodnia Ukraina w rosyjskiej propagandzie to zawsze byli faszyści, banderowcy i, i odszczepieńcy, w związku z tym z wrogiem wszystko jest jasne, a wschodnia Ukraina, częściej mówiąca po rosyjsku, miała ich witać z kwiatami, nie powitała, więc teraz ponosi za to za to cenę. Oczywiście to jest bardziej intuicyjne, ja nie mam na to żadnych dowodów, natomiast, natomiast może być coś, coś na rzeczy, no bo ta różnica jest, a już, zwłaszcza po tym, co się dzisiaj chociażby w Kramatorsku stało, jak jest ostrzeliwany Charków, jak jest traktowany Mariupol, ta różnica jest, no ten kontrast jest, jest uderzający.
0: Bardzo dziękuję za, za dzisiaj i na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami i pamiętajcie o tym, żeby nas subskrybować i abonować na swojej ulubionej platformie, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.